0: XSFM입니다. I, D, W, K 가실의 유승 김 씨입니다. 거짓말의 달인 조지 산토스의 경우에서 보았듯 계급 의식과 차별을 통치의 도구로 쓰기를 원하는 세력은 피지배 계급 혹은 적대시하던 세력 출신의 인물을 자기들에게 끌어들이는 모습을 종종 보여줍니다. 나는 차별을 뚫고 자주성과 했으니 차별은 계속 있어도 된다는 메시지를 전달하기 위함이지요. 전 세계적 우파 정치의 흐름 안에 한국도 놓여 있습니다. 23년 6월 첫 금요일 헬마우스 코너의 이야기죠 안녕하세요. 청취자 여러분. 한국시간 금요일 오후 해 떨어지기 전에 인사드립니다. 그것은 하기 싫다. 507의 금요일 순서입니다. 윤세민의 디토고요. 안녕하십니까. 윤세민입니다. 디버깅을 빨리 하겠습니다.
1: 리버, 디박.
0: 지난 봄에 있었던 방송들 가운데 디버깅을 좀 하겠습니다. 우선 익명으로 메일을 보내주신 분. 신칸생 개통 첫 해인 1964년 이전에도 일본 국유철도는 적자를 기록한 적이 있습니다 적자가 영업 수입보다 영업 경비가 많은 걸로 정의한다면 이전에도 일본 국유철도는 적자를 기록한 적이 있습니다 라고 알려주셔서 제가 보니까 40년대와 50년대 에한 번씩 영업 손익이 마이너스를 기록한 적이 있는데 이건 65년에 기록한 적자에서 8분의 1에서 50분의 1가량의 소소한 적자였고 그걸 기록한 적이 있긴 있습니다 알려주셔서 고맙습니다 음. 그리고 은종현씨께서 뉴스란드베스가 얘기했던 거였는데 네. 중국의 자동차 회사 BYD는 미국 내 판매 순위가 랭크되어 있지 않다라고 자료를 보내주셨는데 어, 은종현 씨가 제시해 주신 자료가 제가 참고한 것보다 더 정확했던 것 같습니다.
2: 저도 이 메일을 보고 자료를 몇개 찾아봤거든요. 네. 근데 자료마다 약간씩 다르더라고요.
0: 네. 그래서 한참을 크로스체크해서써야 됐는데 네네. 정확한 자료를 보내주셨던 것 같습니다. 감사합니다. 두 분한테 커피빈에스 터치커피 커피, 혹은 XSFM에 관연어 티셔츠를 보내드리도록 하겠습니다. 저희들의 메일에 답장해 주세요. 넵. 그것은 아기 싫은 고전의 재발견 평상네이처 진경옥 핸드워시와 오리논 속도 역시 빅그린 실천하는 사람들을 위한 노트북 한국 레노버 남해에서 온 바다 보물 바보상회에서 도와주고 있습니다.
1: 히비스커스 꽃 추출물 65% 유기농 올리브
0: 10가지 베리 추출물
2: 이 모든 걸
0: 하나로 빅그린 히비스커스 샴푸 빅그린
2: 약산성 비건 샴푸 빅그린 히비스커스
0: 네 진경옥 팀장입니다 저희 엄마요 진짜
2: 경자옥자요 충성 경장 진경옥 세상의 모든 경옥을 위해 120시간 진하게 다렸습니다 활력있는 사람들의 이름 진경옥 평산네이처
3: <목소리> 아어디 뭐맛 어, 맛있는데?
2: 바다 술 그리고 바보상의 술안주 역대급으로 날씨가 좋은 것 같아요 올 봄은. 아 그래요? 네, 꽤 오랜 시간 한두달 동안 지금 날씨가 너무 좋지 않나요? 못 느끼셨을
0: 거예요. 봄이 되게 길었어요. 이런 류의 보도는 관성에 맞춰서 기사를 쓰기 때문에 기자들도 힘드니까. 아, 언제나, 봄이 길다라거나, 음. 여름이 덥지 않다 같은 기사는 잘 나오지 않습니다. 그렇죠. 5월 말에 나오는 기사들은 다 똑같습니다. 역대 최악의 폭염 예고라고 음, 음. 나오는데, 실제로 그냥 에어컨 광고라고 보시면 되고, 음. 역대 최악이려면 정말 역대 최악이어야 되는데, 역대 최악인 경우는
2: 드뭅니다. 제가 아는 유일한 역, 확실한 역대 최악은 2018년. 점점 다가오는 무더위. 음. 아, 이 여름도 천천히 와가지고, 여름 오는 게좀 기분이 좋아요. 그렇습니다. 다행히 그러네요, 올해는. 네. 그리고 장마가 다가오고 있지요? 네, 스파요, 이제. 네. 그러면서 이제 덥고, 음. 장마가 오면은 지금은 기분이 좋지만. 그렇죠. 그때는 좀꿉꿉할 거예요, 집안에서. 그렇습니다. 취하는 걸로 이겨낼 수 있습니다. 그렇습니다. 그 기분을 맥주로 날려버릴 수 있습니다. 음. 네, 맥주는 여러분들 냉장고에 항상 있어요. 그럼요. 문제는 안주가 없잖아요? 응. 음. 집에 맥주 있고 또 맥주 좋아하는 사람들이 문제가 뭐냐면은, 안주 사려고 편의점 갔다가, 음. 쓸데없는 돈 많이 써요. 아, 그럼요. 집에 뭐 간단한 거 있으면 그거 먹으면 됐는데 그리고 한국 편의점에는 맛있는 것과 맛없는 것이 혼재되어 있습니다 너무 혼재되어 있어요 근데 우린 꼭 틀리죠 그래서 바보상해를 추천드립니다 음. 각종 산지에서 걷어올린 고컬의 안주 맥반석을 먹는 건 아니고요 맥반석을 먹으면 안 되고 맥반석 구이 맥반석 오징어 구이 치즈 오징어 육포 귀체 오징어 등 다양한 종류가 있습니다 오징어도 왜 우리는 보통 한 마리 통으로 먹지만 네. 사실 부위별 선호도가 있잖아요. 그렇죠. 그 부위별 가장 맛있는 방법으로 구워 놓았습니다. 제품 수령한 그대로 바로 캠핑장 나들이로 향하는 소풍 세트도 있고요. 그렇죠. 오징어, 지포 같은 건 건어물에 믹스넛, 건자두, 건망고 등 새로운 제품들도 같이 들어 있습니다. 그렇습니다. 액세스몰에서
0: 안주 도미를 만나 보시길 바랍니다. 바보상입니다.
2: 그그그그 그, 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 그 캠핑 용품 사 놓고 한 번이나 두번 가고 썩히고 계시죠? 네. 음, 의자 만들고 그렇 바보상에 들고 맥주 들고 음. 집 앞으로 나가서도 충분히 행복합니다. 그렇 그래서 제가 캠핑 장비를 안 사는 겁니다. 안주 살 돈이죠, 그건. 의자, 의자 두 개는 가방에 넣어 놓으면 좋아요. 엑세스몰에서
0: 바보상의 안주를 만나보시고요. 6월의 헬마우스 코너는 주인공은 그그 그 아저씨고요. 헬마우스가 나와서 이야기를 하고 있고요. 네. 안녕하세요. 무조건적인 혐오는요. 조건 없는 호기심과 언제나 한짝입니다. 음. 터부를 정해놓고 음. 그 터부를 흠모하기 시작합니다. 한국의 메카시즘이 도입된 지 70년입니다. 음. 제도에 써있지 않을 뿐 제도로서 역할 하죠. 그렇죠. 보수정당 지지자들이 북한이라는 터부에 매혹되기 충분하고도 남을 시간입니다. 음. 이것이 종편이 북한 관련 콘텐츠를 만들어서 쏠쏠하게 잘 먹고 잘 사는 이유 중에 하나이기도 아, 합니다. 음. 거의 바닷까지 할죠. 네. 아. 플로리다의 바닷가에 비싼 아파트를 얻고 여생을 보내려고 사는 어르신들이 평생 가서 캐리비언들을 저주하다가 <웃음> 매혹될 겁니다. 어느
3: 순간. 그렇죠. 사실은 뭐 거기서 이미 마르코르비오가 삼선째인가 그런데. 네. 그것만 해도 어느 정도의 징후는 보여주는 거래가할수 있을 것 같고. 네.
0: 스웨덴 민주당에도 아랍계 출신 대표가 나올 겁니다.
3: 저는
0: 음. 그렇게 생각합니다.
3: 그렇죠. 뭐, 그니까, 러 일테면 이제, 함경 남도에 살고 있는 어떤 북한 주민 입장에서는 평생 가야 들어볼 일이 없는 이슈에 대해서 이만갑에서 매주 하잖아요. 그렇죠. 네. 북한 사람들도 모르는 북한 이야기들을 막. 더 관심 하거든요. 많아요. 그렇죠. 네. 그거랑 좀, 결이 좀 다르지만, 음. 방향성은 비슷한. 저는 이제 보통의 한국 사람이라면 평생 가도 궁금해하지 않는 내용을 굳이 디벼보잖아요? 저도 그래. 궁금해 안 해봤습니다. 그, 그건 주전까지. 그래서, 그렇죠. 이새끼 도대체 음. 뭔 소리 하겠다는 건가라는 생각이 들어요.
0: 왜냐면 내가 갑자기
3: 평양에 대해서 음. 궁금해한다 치죠. 거기서 뭐가 재이 있을까? 음. 궁금한 게 없습니다. 음. 음, 음. 저는 저그 피라미드같이 생긴 그 호텔을 한번 류병, 가고 싶다텔 뭐 그런 음. 거 정도 우리의 관심인데 음. 그 냉면 맛없을 건 똑같을 거고 그렇지, 난 그렇지. 영원히 이해 못하는 어. 사람이고 그 병냉을 음. 예. 저는 그래서 아, 소위 말하는 이 망명 극우의 한국형 버전에 대해서 음. 태영호라는 거울을 통해서 이제 보고자 하는 것인데 좋습니다. 제가 특히 태영호에 관심을 가진 게 지성호도 아니고 조명철도 아니고 태영호인 이유 태영호의 음. 어떤 퍼포먼스에 우수함도 있지만 태영호가 갖고 있는 지향점의 특이함, 음. 태영호가 선택한 전략의 특이함, 음. 태영호가 선택한 이슈의 특이함이 앞으로 어떤 방식으로든지 재현될 수 있겠다라는 생각을 했기 때문입니다. 음. 일단 뭐냐면 기존의 정치권을 기웃거리던 소위 말하는 탈북자 단체 대표 출신의 정치권 주변 탈북인사들 꽤 많습니다. 그런 사람들과는 전혀 다른 선택을 했습니다. 음. 어, 심지어 이전에 국회의원했던 조명철과도 다른 선택을 했습니다. 음. 어떤 선택이냐? 평양의 최 엘리트 코스를 밟아 정규 교육 과정을 평양에서 마친 음.
0: 사람이라면
3: 어떻게 보면 가장 취약한 지점으로 들어왔습니다. 음? 나만의 현대사죠. 나만의 현대사. 모르는 거. 어, 그렇죠. 전혀 알수 없는 영역. 어, 혹은 말할 자격이 없는 일. 그렇죠. 그래서 사실 어떻게 보면, 소위 이제 하나원이라고 하는, 국정원을 통한 재교육기관. 네. 이탈주민들 재교육기관. 대한민국에 어? 대해서 가르쳐 줍니다. 거기서 이제 살짝 배우는 고그 정도가 음. 거의 전부일. 음. 그 지점으로 들어와서, 심지어 인파이팅으로 들어와가지고, 음. 대한민국의 제일 야당하고 난타전을 벌입니다. 음. 어, 이런 풍경은 예상하지 못했던 방식입니다. 야, 거.
2: 이거 성공 스토리 볼 때, 중간중간 중간 보는 뭐 그래서 뭐 누구누구 씨는 정면돌파하기로 했다 이 장면 있잖아요.
3: 어, 굉장히 특이한 거예요. 네네네. <웃음> 네, 네. <웃음> 아니 보통 싸움이라는 거를 먼저 걸잖아요. 돌파하기로. 했다. 어, 먼저 걸 때는 내가 유리한 전장에서.
2: 음. 그러니까
3: 우리 집에서 홈 그라운드에서 그리고 내가 유리한 방식으로.
2: 잘 아는 거.
3: 어, 나는 입식 타격이 조금 더유리하니까 입식으로 <웃음> 음. 하자. 이런 거 하잖아요. 이노키가 갑 갑자기 복싱으로 붙자고 하진 않잖아. 음. 난 누워서 할게. 이런 거 하는 거 아니에요. 근데 이 사람은 인파이팅으로 들어옵니다. 그리고 사실은 그 소위 한국 근현대사 관련된 논쟁이라는 거는 이명박 집권 이후로 20여 년에 가까운 세월 동안 한국 민주당 계열 정당이 가장 잘한다고 자신하는 음. 영역 중에 하나죠. 노하우가 많이 쌓였다고 라 믿고 있는 거기서 인파이팅을 걸어옵니다.
0: 그리고 번번이 이기기도 했고요. 그렇죠. 이 문제와 관련해서 엮어보자면 조명철 전 의원이 비슷한 짓을 한번 해봤습니다. 음. 한 20년 전입니다. 뭐죠? 아 10년 전입니다. 국정원 음. 댓글이요 국정조사입니다. 아 이때 조명철 의원이 경찰에게 당신이 대한민국 경찰이냐 광주 경찰이냐라는 망언을 합니다. 음 그래서 가뜩이나 안 좋았던 여당 분위기가 더 나빠지고 우리 황우여 대표가 큰 우려를 표하며 아. 사과를 했고 그때 이후로 스타가 된그 경찰은 지금 국민의힘에 있는 권은희 의원입니다.
1: 네. 그렇습니다.
0: 가장 국민의힘을 싫어하는 국민의힘 정치인이죠. 음. 국민의힘 소속 정치인. 큰 손해를 봤었어요. 조명철이 그렇죠. 그런 선례를 남기면 탈북자 출신 정치인은
3: 그런 걸 영원히 안 해야 되는데, 태영호는 판을 더 키웁니다. 음. 탄돈을 올려요. 사실, 민주당 정치인들이 그러다 보니까 좀 20여 년 동안 점점 안일해진 측면이 있습니다. 왜냐면 하 싸움은 무조건 이기거든요. 연전 연승하니까. 어, 항상, 어, 또 이걸로 걸었어? 그럼 죽었다. 이제 이런 식으로 항상 생각을 해왔었기 때문에 네. 가장 좋아하는 전장입니다.
0: 지난 정권에서 민주당에 대해서 걱정스러워하는 목소리가 일부 나왔던 게이 문제입니다. 그렇습니다. 반일감정 부추기는 문제에 의해서 지지율이 많이 올라가니까 이 싸움을 너무 쉽게 보는 거 아니냐. 음... 출구 전략을 미리 파악해놓지 않으면 나중에
3: 크게 되치길 당한다. 음, 맞습니다. 지금 당하고 있어요. 네. 그리고 이제 현대사에 대해서도 마찬가지죠 음. 양상이 바뀌고 있는 그니까 공기의 흐름을 읽고 드라이브를 돌려야 되는데 음. 그렇게 안 하다 보니까 이제 문제가 생기지만 음. 어쨌든 그한 단면을 읽고 들어오는 선수 중에 하나가 하필이면 한국 현대사에 가장 취약한 음. 제일 모르는 어, 제일 모른다고 볼 수밖에 없는 음. 그런 정치인이었다 음. 그래서 원래 다른 소위 탈북자 출신의 정치권 주변 인사라면 주로 하는 거는 이제 유피디가 말씀하셨던 음. 자기가 뭘 버리고 왔는지를 전시하는 일이었죠. 네. 그래서 반 북이 자기 활동의 디폴트였습니다. 음. 북한에 반대하는, 음. 내가 버리고 온 것에 침을 뱉는 것이 이제, 주로 활동 반경. 얼마나 잔혹하고 네. 비상식적인 국가인가. 음, 그걸 할건 누구나 예상할 수 있습니다. 그렇습니다. 근데 그걸, 안, 뭐, 물론 그 하죠. 하지만, 뭐, 그게 이제, 주무대가 아닌 순간을 연출을 한 겁니다. 음. 그래서 보통 한국 그 보수정당에서는 반복이 디폴트이기 때문에 네. 시간이 갈수록 효용가치가 떨어지게 돼 있거든요. 음. 그래서 비례대표 한번 하고 나면 은 못했던 것인데 음. 이만갑에 나가가지고 신기한 북한 나라 썰풀이 한다고 해가지고 국회의원이 되진 않아요. 정, 어, 정치적 파워가 추가로 붙는 것도 아니고 맞아요. 어, 그리고 이제 어떻게 보면 다른 정치적 돌파구를 통해서 정치적 체급을 더 불리고 싶다라는 욕망을 가졌던 겁니다. 이 다음 얘기죠.
0: 내가 문화어를 평생 못 버리는 사람이지만 북한 말투를 쓰는 북한 사람으로 보일 사람이지만 재선을 해야 돼요. 그러면 다른 장사를 하기 시작해야 됩니다. 그렇습니다. 북한 파리는 이만갑 출연자들도 얼마든지 할수 있는 일이에요. 그게 표가
3: 돼서 돌아와서 내가 당선된 게 아니고 난 강남갑이었기 음. 때문에 당선된 거잖아요. 그리고 이제 우리 정당의 100년 동안에 어, 백만 고지였지만 음. 늘 지고 오는 그 전장, 그걸로 음. 어, 들어갑니다. 뉴라이트의 아. 대두 이래 음. 한국 진보 진영이 뭐라고 통칭을 했냐면 백년 전쟁이라고 해가지고 KBS에서 다큐멘터리까지 만들었습니다. 음. 수정주의 극우 역사 인식과의 싸움, 아. 이 역사 전쟁에 어, 새로운 차원을 음. 부여하면서 이거를 태영호의 어젠다로 끌어오는데 일시적으로 성공합니다. 여기서부터 임경빈의 품으로 들어옵니다. 아 흥미진진해집니다. 지만원류를 다시 들고
0: 오겠다 지만원도 실패하고 그렇죠 모두가 실패하며 이거를
2: 그런... 실행하기 전에 우리가 전략만 들었으면 은 없어지겠구나 아, 곧 죽어, 죽는구나 산화되겠구나 네, 그냥 그렇죠. 좋은 말 해서
3: 보내줘 잘해봐 음. 아니 왜냐면 10년 동안 싸워가지고 5.18 전장에서 완전 패망하는 바람에 백기 들고 들어가가지고 김종인 영감님이 무릎 꿇었지 않습니까 이건
2: 마치 어느 정도의 황당함이냐면은 앞으로 자율주행차가 유행할 테니까
3: 차내용 밀키트
2: 사업을 해보겠다. 그렇죠. 그런 느낌이잖아요. 네. 아, 이렇게 나레이션 같은 거 들어가야 할것 같아요. 막, 어. 드디어 뭐 지역구 국회의원이 되었지만, 태영호는 거기서 만족하지 않았다. 자, 그
3: 역사 전쟁을 왜 걸었느냐를 읽을 수 있는 음. 이야기를 유튜브에 이제 올려놨는데, 음. 그 대목을 먼저 좀 들어보시겠습니다.
1: 들어보시죠. 우크라이나 전쟁을 통해서 북한, 중국, 러시아, 이 세계 핵 강국이 지금 새로운 핵 삼각 군사 동맹을 지금 형성하고 있습니다. 이러한 오목한 현실 앞에서 우리가 북한을 힘으로 제압하고 그리고 대한민국을 보존하여 우리 자녀들에게 넘겨주려면 어쩌면 우리가 자체 핵무장까지 해야 할 그런 특단의 시기가 지금 이 나라를 향해서 다가오고 있습니다. 여러분. 남북 간의 이념 대결, 체제 대결에서 실패한 지금 북한은 이 땅에서 새로운 역사전쟁을 일으켜보라고 하고 있습니다 이 역사전쟁에 지금 정북 좌파들이 합세하고 있습니다 여러분
3: 물론 이제 내용은 엉망진창이죠. 그죠 일단 피하고 분이 되게 힘들고요. 굉장히 무슨 말하는지 잘 모르겠는. 예, 음. 북한을
0: 힘으로 제압하자는데 우리를 제압해 달라는 것인지. 어. 역사 전쟁에 종북
3: 좌파들이 합세하고 있다는데 거기에 자신이 포함이 된 것인지. 그리고
2: 왜 전쟁 이름이 역사 전쟁인지도. 그렇죠.
3: 음. 그럼에도 불구하고 제가 말씀드린 대로 연설의 어떤 기술적인 부분이 매우 훌륭합니다.
2: 어, 어 그래요.
0: 저도 들으면서 지, 약간 그거 어. 느꼈어요. 우리
3: 지난 시간에 주인공보다 일단 훨씬 잘합니다. <웃음> 그렇죠. 네. 방언이 보다는. 네. 네. 어. 그러니까 어쨌든 이 맥락상으로 봤을 때 지금 보세요. 듣도 보도 못한 북중러 어, 삼핵 강국. 음. 그걸 삼핵 강국이라고 부르는 사람도 처음 봤고.
0: 그죠. <웃음> 핵 강국이래요. <웃음> 핵 삼각 군사동맹. 아니 핵 있어봐야 북한에 얼마나 있다고 이걸 강국이라고 표현하는
3: 건. 어. 이러면 우리는 파키스탄의 속국이 됩니다. 그렇죠. <웃음> 그렇죠. 아니 그리고 이제 군사동맹이라는 거는 북한 중국 러시아를 묶으면 러시아가 되게 싫어할 거란 말이죠. 당연합니다. 어. 이, 이런 거. 그러면서, 아, 우리는 멸망의 위기에 있다. 그렇대요. 아, 어, 그런데, 심지어 진짜 무서운 거는 그 핵이 아니다. 음. 역사전쟁을 해야 되는데, 북한이 이념대결, 체제대결 다 지고 나서 들고 나온 게, 음. 새로운 전쟁, 음. 역사전쟁이다. 오직, 평양의 핵심 엘리트 출신이 나만 알고 있는 이 북한의 역사전쟁 야욕. 뭐, 음. 어, 종북 좌파들이 이제 합세해가지고, <웃음> 대한민국 무너뜨리려고. <웃음> 그러니까, 물론 이제, 서사의 어떤 큰 줄기는 항상, 어느 나라를 가든지 간에 있는, 음. 그 나라 특유의 그구들이 항상 하는 얘기 곧 종말이 다가온다. 음. <웃음> 그구들은 맨날 똑같은 얘기를 해요. 이민자가, 멕시코 이민자가 그 <웃음> 종말을 가져오거나 맞아요. 아니면 시리아 이민자가 종말을 가져오거나 음. 하여튼 곧 종말이 다가옵니다. 음. 그 종말을 막기 위해서 우리가 있는 거죠. 어, 근데 이제 여기에 그 종말을 막기 위한 태용어라는 <웃음> 그렇죠 메시아가 네. 평양에서부터 대한민국으로 들어온 겁니다.
2: 이거 왜 지난번 시간이랑 똑같아져요?
3: <웃음> 메시아가
0: 왔어요. 근데 이제 메시아가 장위동에 있는 것과 노년동에 있는 것이 좀
2: 다를 뿐이지. 아,
0: 그렇죠, 그렇죠. 네. 신노년 메시아. <웃음> 신노년 <신논현> 메시아. <웃음> 그런데, 네. 사무실은 스마트 동물병원 2층에 있었습니다. 노년동 지점.
3: 아, 노년동 신사지점. 네, 네. 그렇죠. 아니, 근데 이게, 이 외로운 그 메시아 전사 같은 경우에, 음. 사실은 이 연설을 듣고, 역사 전쟁을 걸어오는 걸 보면서 되게 좀 특이하다 왜냐면 (4월달에) 그 난리를 친 다음에 사상 사건 관련해 가지고 그막 어~ 논쟁을 촉발시킨 다음에 오히려 막더 바락바락 논쟁을 키우는 양상을 네, 보면서 그렇죠. 맞아요. 저건 뭔가 의도가 있는 것 같은데 왜냐면 그전에도 그렇게 했었어야 됐는데 네.
0: 강도가 너무 새로웠거든요 맞아요. 그리고 심지어 아무도 안 도와주고 있었단 말이에요. 음. 지난 1년간 그렇게 했었어야 일관성을 느끼는데, 태용호 의원이 그렇게까지 역사수정주의를
3: 심하게 드러내지 않았어요, 지난 1년간. 갑자기 튀어나온 어떤 저 움직임은 뭘까 싶어가지고, 그 유명 정치 컨설턴트랑 서울 중쯤에 통화를 한번 했습니다. 음. 왜 저러냐? 이랬더니, 음. 그 사람이 만나보고 평가하는 태용호도 기본적으로는 음. 굉장히 스마트하고 합리적인 캐릭터다. 음. 자기도 좀 의아하다. 음. 근데 저런 식으로까지 막 나가는 발언을 원래 하는 사람이 아닌데 저거는 아마도 그렇기 때문에 본심이 아니고 기획일 가능성이 있다. 음. 일부러 저런다. 어그로다. 어그로다. 컨텐츠를 누가 입안에 집어넣었다. 그렇죠. 그리고 누가 때려주니까 일부러 노린바대로 더 세게 나가는 거다. 라는 음. 얘기를 하는 거예요. 이거 컨설턴트가 붙은 냄새가 난다. 라고 하면서, 니까왜 그러니까 컨설턴트가 붙을 수밖에 없었느냐? 총선이 1년 남았는데, 자기 지역구는 강남 갑이고, 음. 나는 여기에 정치적 뿌리가 없고, 그러면 결국 내년에 검사 누군가 와가지고 나를 뽑아낼 것이고, 이 두려움을 돌파하기 위해서, 결국 올해 전당대회에서 최고위원의 당선이 되어야 되고, 음. 그리고 존재감을 소위 극우 정치 세력 안에서 각인시켜야 된다. 이걸 조바심을 해결하기 위해서, 결국 이제 바보가 되기로 한거 아닙니까? 자기 내적으로 봤을 때는, 음. 믿지 않는 얘기를 떠드는 사람이 되기로 한거 아니냐? 라는 게그 정치 컨설턴트의 분석이었습니다. 물론 이게 뭐 사실인지 아니면 혹은 태용호 본인의 어떤 정치 소신인지는 몰라요. 정치 컨설턴트가 기본적으로 생각할 만한 코스 이런 게 있습니다.
0: 요 원칙만큼은 분명하다는 거예요. 특정 정당이 거의 무조건 당선되는 지역의 지역구 위원장이 돼서 당선된 사람의 불안감은 음. 스윙 스테이트보다 큽니다. 아, 그럼요. 왜냐하면 국민들이 선택해주기 이전에 당이 날 선택할지의 권력이 훨씬 크기 때문입니다. 음, 그렇죠. 우리는 그래서 딱히 똑똑해 보이지도 않지만 하태경 의원이 왜 저렇게 세게 나가는지 알수 있습니다. 그렇죠. 해운대거든요. 음. 해운대거든요.
2: 어, 존재감을 잃으면 안 되는군요.
3: 당의 가장 충성스러운 메신저가 되지 않으면
2: 안 돼요. 네. 그렇죠.
3: 김재경 의원이 왜 저렇게 이준석 전 대표를 못 잡아먹어서 안 달하는가? 지금그가 포항이기 때문입니다. 네 그런 부분들을 생각해 봤을 때 태용호도 본심의 이면에 뭐가 있는 거 아니냐라는 분석이 있는 건데 어차피 근데 어차피 둘다 만납니다 본심이 아닌데 배워서 떠드는 것이든 음. 평양에서 안 배웠는데 배워서 떠드는 것이든 본질적으로 같아요 누군가 어딘가에서 배운 거를 쏟아내는 거죠 지금 7년밖에 안 됐으면 속성 과외가 있어야 되는데
0: 그렇습니다. 누가 가르쳐 줬을까 손은일까 지만 원일 가능성인거다 <웃음> 그렇죠. 지만 원 쪽에 가까운 사람. 음. 그리고 지만 원이 직강을 하기에 지만 원은 너무
3: 늙었으니까. 아, 그리고 가모, 가모 윤서인 계세요. 아니겠느냐. 어, 어, 들어가 계신 분이어가지고. 아, 그러다 보니까 그직계수재자 중에 한 명인 윤서인 쪽에 가까울 가능성. 물론 뭐 윤서인을 꼭 만나서 음. 배울 필요는 없잖아요. 네. 요즘 유튜브 시대니까. <웃음> 네. 그래서 따지고 보면 음. 어, 한국 그그 뉴라이트들, 그그 음. 유튜버들이 떠들던 그 레파토리와 상당히 겹치게 됩니다. 그래서 우리가 처음 만나는 게 제주 4.3 사건에 대한 역사 왜곡 논란이었던 거고 그렇습니다. 지금 와서 돌아보면 여당의 전당대회가 출발하는 시점에는 최고위원 후보 중에서 지지율 꼴찌였던 태용호가 네. 결국에는 최고위원에 당선되는 그 과정에서 가장 중요한 이벤트였던 게 뭐였느냐 (4.3사건) 역사 왜곡 논란이었어요 생각해보면 신기하네
2: 보통 이런 역사 관련 망언을 하면은 음. 다른 이제 보수정당 의원들은 거리를 두고 그 의원이랑 음. 그 의원들은 뜨뜻미지근한 사과를 한 다음에 음. 그대로 아스라이 사라지잖아요. 네 근데 오히려 이 망언이 라이징의 계기가 된 거네요. 성공했죠.
0: 실제로. 헬마가 어떻게 분석하는지 모르겠지만 음. 저는 이 힌트가 우리 지난 시간 헬마우스 코너에 있다고 생각하는 사람입니다. 광훈이 형과 그 무리들에게 아주 좋은 메시지가 아니었겠느냐. 음. 혹은 그 거래의 흔적 아니겠느냐.
3: (웃음) 외주받은 멘트다. 음. 그럴 수 있죠. 왜 제가 그렇게 생각했냐면 처음 4.3 사건에 대한 얘기를 꺼내기 시작한 게 언제냐면, 지난해 2월 12일, 13일 어간입니다. 그게 언제냐? 올해 2월. 아, 올해? 네, 음. 올해죠. 전당대회 후보자의 첫 합동연설회가 열리는데, 이건 이제 지역별로 순회하면서 열리는데. 그렇죠. 첫 합동연설회가 열린 데가 어디냐? 제주입니다. 음. 제주에 가서, 4.3 사건 위령탑 앞에 무릎을 꿇고 향을 올린 다음에, 느닷없이 얘기를 꺼냅니다. 4.3 사건은 명백히 김일성 일가에 의해서 자행된 만행이다. 김씨 정권의 몸 담다가 귀순한 사람으로서 무한한 책임을 느끼며 희생자들에게 무릎 꿇고 용서를 구한다. 정원 씨 같은 말을 하죠, 지금. 제주 언론이 발칵 뒤집히고 메이저 언론들도 이에 동조합니다. 아니, 이게 뭐야, 지금 갑자기. 미친 소리야. 어. 아니 지금 분위기 좋잖아, 왜 이래! 라는 반응이 보수, 층에서 터져나올 정도로 갑자기 쌩뚱맞은 거였어요 이게 뭐 4.3과 가까운 시점도 아니고 선거에 합동연설에 당일날 이 얘기를 합니다 네. 그러고 나서 그날 합동연설에 그 무대에 올라가서 똑같은 얘기를 해요 사삼 음. 사건의 장본인인 김일성 정권에 한때 몸담은 사람으로서 유가족분과 희생자분들에게 진심으로 무릎 꿇고 용서를 빈다 이쌩뚱맞은 얘기 자, 이준석의 서진정책에
0: 희망을 걸었던 펭코의 젊은이들이 망연자실합니다 이게 뭐냐
3: We are effed. 우린 망했다 그렇죠 예. Yeah. 난리가 납니다 음. 그럼 그러니까 이건 누가 보더라도 사후적으로 평가해서 제가 봤을 때는 합동연설의 일정을 고려해가지고 던진 기획성
1: 멘트라고
3: 음. 볼 수밖에 없는 거고 아니 유세를 다니는데 전당대회를 앞두고 기획이 안된 말을 갑자기 할 가능성은 제로입니다 그렇습니다 왜냐면 오전에 위령탑 방문을 해서 그 말을 하고 오후에 난리가 났고요 그렇으면 은 만약에 그게 말실수였으면 수정을 했겠죠. 근데 오후에 합동연설에서 한번더 합니다. 그렇죠. 이, 이건 일부러 한 거거든요. 음. 음. 그러고 나서도 어, 제대로 된 사과를 안 하고 계속 하는 얘기가 뭐냐면 어, 4.3 당일까지 이어지는 게 유가족들이 내 발언의 취지를 잘못 이해했다. 음. 나는 북한에서 원래 그렇게 배웠기 때문에 난 북한에서 배운 대로 얘기한 거다. 음. 내가 사과할 게뭐 있냐. 이런 발언들을 연속적으로 쏟아냅니다. 이 어그로를 계속 유지시키면서 어, 자기를 향한 언론 카메라의 이제 텐션을 유지하는 거죠. 당깁니다. 그렇습니다. 이게 2월 11일에서부터 시작해가지고, 쭉 4월까지 이어지게 되는데, 자, 12일에 난리가 나고, 당내에서도 뭐, 김흥원이라든지 이런 사람들 지금 뭐 하자는 거냐라고 난리를 칩니다. 음. 그러고 나서 3일 묵혔다가, 15일에, 2월 15일에 기자회견을 열었는데, 당연히, 긴급기자회견을 열었을 때 모든 언론에서 당연히, 아, 사과기자회견을 한다는 거구나. 이제 굴복하는구나. 네. 라고 생각했는데, 천만특박으로, 전혀 다른 방향으로 얘기가 튑니다. 자, 10년 전 얘기를 말씀드렸잖아요.
0: 조명철 의원이 극우적 발언을 했을 때황우가 당대표가 바로 사과했습니다. 음. 윤리위에서할 거다. 막 시끄럽게 최대한 조명철을 때리는 그 다구라는 방식으로 이거 <목소리> 이런 나밖에생각이안나 마무리를 합니다. 추구 전략을 잡습니다. 그야말로
2: 음. 몰매를 맞았죠.
0: 당연히 그럴 줄 알았습니다. 2월 15일에.
1: 그리고 무슨 말을 했느냐.
2: 아이엠 도 아이언맨.
1: 이 보고서의 부분을 보면 남로당의 무장폭동을 조직적 반경찰활동으로 명시했습니다. 김대중 대통령도 공산주의자들의 무장폭동이라고 했고 노무현 대통령 때도 진상조사에서 남로당 제주도당의 폭동이라는 점은 인정했습니다. 남로당의 무장폭동을 조직적 반경찰활동으로 명시한 것이 제가 제일 반대했던 부분입니다 이것은 역사 왜곡입니다 4.3 사건은 명백히 평양 중앙의 지시에 의한 남로당 제주도당의 결정으로 일어났습니다 이것이 진실입니다 다시는 이런 일이 이런 비극이 일어나서는 안되며 그러자면 역사적 진실을 알아야 합니다 유족들에 대한 국가폭력이 지나쳤다는 것과 남로당 봉기론이 양립해야 후손들에게 역사의 교훈이 정확히 전달될 것입니다.
0: 솔직히 제가 임경빈님 피곤합니다. 졸라 많이 했던 겁니다.
3: 예! <웃음> 개 짜증 납니다. 예! 새로 할 일이 없는 새로운 일은 정말 짜증 납니다. 아니 이거 다 했던 거 지난 한 10여 년 동안 했던 거거든요. 그렇죠. 이게 심지어 우리가 이제 주말엔이라고 CBS에서 유 p d 하고 예, 아, 할때 네, 그때도 했던 거예요, 이게 심지어. 왜 했느냐면 내가 지금 왜 기억이 안 나냐면 너무 당연한 거 같으니까. <웃음> 아니, 그때도 왜 했는지 생각해 보면 그때 왜 했냐면 홍준표 그 당시 대표가 음. 아, 똑같은 얘기를 했어요. 개 <웃음> 그때도 김대중 대통령을 끌어와 가지고 똑같이 김대중도 폭동이라고 했다. 이
2: 얘기 했을 때 우리가 그래서 뉴스 라운드업 시간인가? 가위바위보에서 졌을 거다. 그렇지. 예, 네, 이제 할때 돼서. 그때 <웃음> 어, 됐어, 때가 됐어. 어, 어, 할때 됐는데 또 외부에서 들어온 인사하고 하다 보니까 짬당한 거다. 막그 응. 얘기 했었어요. 저
0: 옛날에 입학식 때, 대학교 입학식 때, 저 제가 다니던 학교는 입학식에 지하철을 한참 타고 이제 다른 캠퍼스에 가서 입학식을 했었거든요. 지하철 타는 동안 심심해가지고, 가위바위보에서 진 사람이, 손잡이 붙들고,
2: 턱걸이하고, 뒤집어지자고. 음, 아, 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 아. 진 거야. (웃음) 그렇죠. 그렇게 생각했어.
3: 아무튼 이 당은 잊을만 하면 이 말을 꼭 하고 싶어 하긴 아, 해. 꼭 해요. 꼭 해. 네. 어, 제조사사하면 폭동이다. 이거 하고 싶어 하는데. 근데 심지어는 레파토리 똑같잖아요. 우리가 맨날 보던 그거예요. 음. 김대중도 공산주의자들 폭동이라고 했다. 음. 여기서 끊으면 안 되고 그 뒤에 국가폭력에 대한 얘기했다는 거 음. 아마 수십 차례 그의 모이 바뀌게 들으셨을 겁니다. 네. 노무현 대통령도 똑같은 얘기를 했고요. 김대중 대통령 취지 똑같아요. 음. 그리고 이제 본인은 어, 현직 대통령으로는 처음으로 제주 도민들한테 직접 사과를 했습니다. 음. 아, 그런 말씀 드려야 되고 음. 지금 이제 이분이 제주 4.3 사건 진상규명 보고서 자체. 어 이거 자체를 부정하면서 얘기를 했는데 음. 제가 뭐 나중에 또 말씀드리겠지만 음. 보고서 안에 다 있는 내용이에요. 네. 다 들어있어요. 음. 잘 읽어보세요. 심지어 아니 아니야 잘 읽어볼 필요가 없어 왜냐하면 어, 앞쪽에 나와요. 앞쪽에 음. 뒤에 나오지 않습니다. 앞쪽에 <웃음> 나와요. 머리말 읽으세요. 어 그렇게 <웃음> 얘기를 해야 된다는 거고 <웃음> 음. 그런데 여기서 하나 약간 뭐랄까요 이제 그 레몬 소스 같은 걸 위에 살짝 뿌리는게 이제 간신히 한게 있어요. 김미성이 나와요. 기밀성이 나와요. 기존의 그구 정치인들이 잘 하지 않던 쿠션이에요. 음. 데코를 했을 때 그리고 우리가 흘려들었어. 음. 왜냐면 남한에서 나고자라서 우리 홍준표 선생님 같은 경우, 어, t k 출신인데 네. 뭐 김일성이 뭐라고 하는 자기가 어떻게 알아? 아, 모르니까, 그러니까. 아, 모르잖아. 아이, 그럼. 아. 다 무시했어요 그런 얘기 했어봐야 그래 뭐뭐 뭐 떠드는다고 떠드는 거지 뭐 북한 얘기 또 하는 거겠지 그치만 태용호가 아무 간장이나 들고 와가지고
0: 이것이 평양 오리엔탈 드레싱이다 그렇지 라고 말하면 그게 되는 거예요 그렇지. 어. 간장인데 <웃음>
2: 그러니까 사실은 가장 불리한 전장인 줄 알았는데.
3: 그쵸. 누구보다 유니크한 무기를 갖고 있었던 거예요. 바로 그겁니다. 레파토리 자체는 한국 사람들이 10년 넘게 맨날 듣던 그 밥의 그나물이고 음. 이미 뭐, 저 같은 그 헬마우스 유튜브 뭐 이런, 이런 종자들이 맨날 해가지고 이미 팩트체킹도 다돼 있고, 진짜 루즈하게 키보드에 제주 4.3 4건팩트체크 <웃음> 아유, 귀찮아. 이렇게 치면 다 나오는 얘기예요. 네. Q1부터 10 정도까지면 다 해결됩니다, 이거. 다 나오는 얘기인데도 이게 왜 달라 보이게 언론에 비춰졌느냐? 태영호가 김일성 얘기를 하니까. 그러니까 지만원이
2: 평생 동안 갖지 못한 마스터피스 단 하나. 아, 그건 북한 국적. 아,
3: 국, 그렇지. <웃음> 평양 종로 출신. <웃음> 어, 그렇지. 북조선 민주주의 인민공화국의 여권. 여권. 야. 마스터피스. 이게 있는 거죠, 지금 사람이. 그 2023년에 이게 나올 수
0: 있었던 이유를 설명해 드렸습니다. 하지만 태용호가 메카시즘을 하면 어떨까 XSFM입니다
1: 오징어 입, 아기 꼬리포 흔하지 않은 마른 안주
2: 맥주만 있으면 뭐해 술안주는 다보상회
1: 펴서 접어서 눕혀서 뒤집어서 태블릿처럼 때로는 메모장처럼
2: 세상에 없던 노트북 레노버 싱크패드 X1 요가 시리즈. 실천하는 당신을
0: 위한 노트북입니다.
3: Lenovo for those who do.
2: 고객이 드나든 자리를 지켜보며
0: 제품을 만드는 고집은 더 커져갑니다. 다시 돌아올 거라 믿기에 더 나아진 미래를 준비합니다 정제수를
1: 넣지 않고 자연추출물로만 가득하게 자연과 환경을 생각하고 함께 숨쉬는 제품 빅그린의 꿈은
2: 아직 바뀌지 않았습니다 빅그린
0: 함께 걸어요 자연주의 천연샴푸 빅그린
2: 아주 드물게 빅그린 광고를 하는데 할인이 아닙니다 두피샴푸의 대명사 빅그린 오늘은 임산부 베이비 제품에 대한 이야기입니다 그렇습니다
0: 개발한지 꽤 오래됐는데 말이에요
2: 네 임산부 제품 베이비 제품이 라인이 빗그리는 따로 있습니다 음. 그리고 이게 매우 고퀄이라는 사실입니다 귤 껍질 추출물을 베이스로 한 인공향을 첨가하지 않은 자연 추출물로 만든 임산부 샴푸 프로바이오틱스 유산균을 첨가한 임산부 바디워시 아토피 완화 효과를 인정받은 제주도 수수의 발효물로 만든 베이비 센스티브 로션 어 이렇게 임산부하고 아기 라인을 만들기 위해서 많은 연구를 하고 음. 또 반응이 아주 좋은 임산부 베이비 라인이 있습니다 자연유래의 진심인 비그리를 만나보세요 임산부 아기
0: 라인에 대한 후기도 꽤 있으니까 확인해보시길 바랍니다 엑세스몰에서요 그렇습니다
2: 이게 나중에 임신 하면 써야지 라고 생각할 수도 있겠지만 음. 선물로 너무 좋잖아요 그럼요 엑세스몰에 있습니다
3: 그래서 뭔가 약간 일종의 치트키 같은 거를 지금 쓰는 거잖아요. 썼어. 처음엔 다 놀랬습니다. 어이 화단짝 놀랬어요. 근데 우스꽝스러운 전개로 좀 이어지게 되는데 본인도 그 정도까지는 예상을 못했던 것 같지만 언론에서 갑자기 뭔 녹취록이 나오고 총화에 시달리던 보좌관들이 탈출을 해가지고 음. <웃음> 내부 자료를 <웃음> 그들은 대한민국 사람들이 네, 대한민국 사람들이니까. 총화 같은 거 불편하거든요 <웃음> 한국 MZ는 참지 않거든 음. 뭐야 이게 네. 내가 왜자 비판을 해야 돼? 이러고 음. 이제 튀어나가가지고 우리 의원님이요? 막 이러면서 음. SBS에 다 갖다 바칩니다 그렇죠 다 튀어나오죠? 음. 일이 좀 복잡해지죠 음. 그러면서 대통령실의 뚜껑이 따입니다 SBS는 평소에 국민의힘 의원실과 쌓아둔
0: 라포를 엄청나게 지금 대가음을 받습니다 어, 그렇죠. 대박 쳤습니다 SBS가 어, MBC
3: 막 난리치고 막 네. MBC 칼집치고 막 이러니까 네. 어이 분위기 좀 이상하게 돌아간다. 음. 그래서 태영호가 예상하지 못했던 지점으로 얘기가 진행되게 되는데 음. 그 중에 하나가 윤리위원회의 시급한 회보입니다. 그렇습니다. 어. 설마 이럴 줄이야. 그렇죠. 김재호는 저조도 나는 설마라고 생각했는데 음. 태영호가 윤리위원회의 메인 테마가 되기 시작하고 음. 왜냐면 대통령으로 번지는 불은 꺼야 되니까. 음. 그러면서. 그동안 유니크템인 줄 알았던 것이 사실은 누가 준 거다라는 게 드러나기 시작하죠 (웃음) 자, 이 스토리를 좀 정리할 필요가 있습니다 위성정당
0: 혹은 따로 생긴 상관없는 정당이 사실상 위성정당의 역할을 하는 사례를 제가 많이 말씀을 드렸습니다 예를 들면 야권에는 이런 게 있습니다 지금 열린민주당의 모든 의원들과 공천을 받을 가능성이 있는 사람들이 모두 열린민주당을 탈당해서 민주당으로 갔죠 근데 열린민주당이 남아있죠. 열린민주당이 남아서 돈은 많이 없겠습니다만은 일부나마 포스터 정치를 하고 있습니다. 플래카드 정치를 하고 있어요. 아또
2: 걸리더라고요 플래카드?
0: 김건희 여사에 대한 가장 극딜 메시지는 열린민주당의 이름으로 나옵니다. 네. 이 반대로 가면 김건희 여사의 혐의에 대한 말을 하는 건 사실 그렇게 심하지 않은데. 음. 비슷한 일을 국민의힘이 하고 싶은 말 대통령실이 하고 싶은 말을 플래카드로 대신해주는 정당은 자유민주당과 자유당입니다. 음. 여기서 자유민주당이란 한국자민당을 뜻합니다. 우리 방송에서 그렇게 많이 말씀드렸던 네. 정규제가 출마한 적이 있는 부산시장으로 이 정당들이 4.3에 대한 몹쓸 말을 계속해서 포스터로 하고 있죠. 네. 그 말은 실제로 여당이나 대통령실의 메시지가 되어서 4.3 행사 때 서북청년단이 봉고차를 몰고 찾아가는 결과를 났습니다 따라스태웅의 머릿속에서는 이게 문제가 안 된다고 생각한 거예요. 왜냐면, 하 여당은 종종, 보수정당은 한국보수정당은 이렇게, 이런 식으로 본심을 꺼내고, 내가 가장 잘 꺼낼 수 있는 사람이라 한 거야. 음. 당신들이 제일 원하는 거 아닙니까, 형님들이? 그렇죠, 그렇지. 공천 주세요! 이건 줄 알았는데, 너무 드러내면, 잘려나간다는 걸못 느꼈던 거예요.
3: 그리고, 그 돌뿌리에, 이제 걸려 넘어지게 되죠. 그러다 보니까, 치트키인 줄 알았던 것. 혹은 나만 갖고 있는, 평양 여권 쥐고 있는 나만 할수 있는 건줄 알았던 그것이 사실은 메이드 인 코리아였다는 사실이 <웃음> 사우스 코리아입니다. <웃음> 자백할 수밖에 없는 상황에 몰리게 되죠. 일태면 음. 태영호 의원이 김일성 부자를 들고 나오고 네. 음. 그 소스를 끼얹으면서 이거는 나만 알수 있는 것이다 라고 주장을 하면 려 음. 음. 어, 북한에서 자신, 나온 거여야죠. 그렇죠. 자신의 오리지널 소스가 있어야 되는 거죠. 그렇죠. 자, 팩트체크입니다. 이건. 음. 본인의 것이 있어야 되는 거예요. 북한에서 이... 내가 그렇게 배웠다. 어, 내가 그렇게 배웠고, 내가 그렇게 배운 자료, 어, 이 내용의 백업 자료는 이것이다. 이거는 평양에서 파견한 런던 영사 출신인 나만님들한테 보여줄 수 있는 것이다.라는 자료가 나와야 돼요. 자, 그럼 팩트 체크는 어떻게 팩트 체크하느냐? 이게 북한에서 나온 자료가 맞는지만 확인하면 되죠. 그렇습니다. 스포일러 아닙니다. 아닙니다. <웃음> <웃음> 제가 말씀드리잖아요. 리퍼블릭 오브 코리아에서 만든 거예요. 네, 예, 7년 사이에 한국에서 속독으로 배운 겁니다. 아, 그 갑자기 배운 거예요. 이게 느닷 없이. <웃음> 그러면은 나는 그렇게 배웠다가 틀리진 않아요. 아, 그렇죠. 다만 북한에서가 틀렸지. 어, 여기서 배웠다. 네, 이렇게 되는 거죠. 유튜브에서 배웠다. 이렇게 되는 겁니다. 음. 자, 그래서 5월 8일에 당 윤리위원회에 소명하기 위해서 출석을 하면서. 소명 자료로 갖고 들어간 거를 기자들한테 공개를 하는데. 아, 소명 자료? 아, 소명 자료. 내가 어디서 보고 이 얘기를 했는지, 음. 어, 김일성 부자가 여기에 어떻게 끼어들게 됐는지, 이 공산주의자들의 무장폭동이라는 것만 강조하고 왜 제대로 보고서에 안돼 있는지! 공산당 직인 지켜있어야지! 어, 이거를 내가 평양에서 배운 게 아니고! <웃음> <웃음> 한국에서 출간된! <웃음> 김영중 전 서귀포 경찰서장 저작 왜냐하면 제가 아는 한 서귀포는 남한이거든요 <웃음> 어, 제주특별자치도거든요 그중에 짱남쪽이거든요 어, 진짜 남쪽이에요 제일 남쪽입니다 평양에서 제일 멀어요 네. 남로당 제주도당 지령분석서 이거 이제 김영중 선생이 쓴 거고 음. 제주 4.3사건 문과 답이두 권의 서적을 기자들 앞에 내보입니다 <웃음> 그리고 김영중과 그의 책들을 저는 보는 순간 음. 아내 거다 그렇죠 아 이건 내 거다. 음. 자 5월 8일이지 않습니까? 음. 아 저는 이 시점쯤부터 아이템 뭐하지를 고민하고 <웃음> 있습니다.
2: 부모님이랑 밥은 먹고.
3: 었아씨 어떡하지? 음. 아 이번 이번 달은 뭐하지? 고민 하자 하고 있었습니다. 음. 5월 8일에 뉴스를 보는데, 음. 어 김용중? 음. 이거 내 거다. <웃음> <웃음> 그러니까 이제 윤리위원회에서 만약에 이런 식이라고 치죠.
0: 어 내가 북한 스마트폰을 갖다가 라면서 어, 태용우가 꺼냈는데? 그렇죠.
3: 삼성. 어, 삼성이죠
2: 그렇죠 A34
3: 아 <웃음> 저거 내거다 제겁니다 라고 주장을 할수 있게 된거죠 네자 김영중이라는 이름을 보는 순간 제가 왜 반가웠느냐 음. 우리 김영중 선생님은 몇년 전부터 펜앤마이크 음. 펜앤마이크 신의한수 신의한수 아, 우리가 익숙한 그 이름들 네 거기에 계속 어, 패널로 출연을 하시면서 정말 지난 3년간 우리의 고블린 상점이죠 아, 그렇죠 매번 들릅니다 아 <웃음> 그 이제 그 상점들의 이제 총 관리자가 어떻게 보면 이영훈 전 서울대 명예 교수고요. 이영훈의 수제자 유튜버의 유튜브에 엄청나게 나가시고 혹은 네. 윤서인류의 그 이제 반개 애들이 조섬기던 그죠. 김영중의 그 책들은 그 구의 성경이었습니다. 이렇게 그? 태웅을
2: 보고 있던 헬마스의 우 긴장이
3: 한 번에 풀어지는군요. 아~ 왜냐하면.
0: 그구, 이 영우는 한국 그구의 하토리 한조인 거예요. 저 새끼들 휘두르는 칼다 얘가 만들었어요. <웃음> 그렇지, 그렇지.
3: 아. 네. 그렇습니다. 아, 그래서, 너무 <웃음> 반가운 마음에, 바로 찾아봤죠. 2019년 5월. <웃음> 찾아보면 나옵니다. 아, 금방 나와요. 김영중 치면 금방 나와요. 김영중 어디에 네. 나왔냐? 페앤 마이크에 출연해서, 어, 김영중 선생이, 김용삼 팬앤마이크 대기자. 대기자가 아, 있습니다. 어, 대 대기를 하는 분인지 잘 모르겠어요. 웨이터. <웃음> <Wait> a- 어. <웃음> 대기자 <웃음> 번역기 돌리면 대기자. 네. 근데 이제 어, 한국 현대사 전문 대기자래요. <웃음> 굉장히 특이한 경우예요. <웃음> 현대 사 전문 대기자. 어, 어. 누가 현대사 책을 집필할 때까지 대기하는 사람. <웃음> 보통 학자가 있지 않나? 그래서 <웃음> 그 대기자와 대담을 합니다. 네. 거기서 아, 지금까지 우리가 들어왔던, 뭐랄까요, 이제, 태용호 의원의 선전포고의 내용을 좀 점잖은 버전으로 바꾼 것 같은.
0: 예를 들어, 제가 이렇게 얘기했잖아요. 태용호 의원의 입에 누가 말을 집어넣어줬다. 아. 근데 태용호 의원의 입에 들어간 게 말이 아니라 브로콜리였다면, 네. 그 브로콜리를 생산한 농민이 누군지 지금 찾아온 겁니다.
3: 그렇죠. <웃음> 들어보시죠. <웃음> 자, 원뿔입니다 가시죠. 지금 제주에서 이
0: 제주 4.3을 무슨 뭐 민중항쟁이니 그 진압과정에서 벌어진 피해를 극대화시켜가지고 이게 마치 우리 국가가 크게 잘만한 것처럼 이렇게 지금 왜곡돼가고 있는데 그 왜곡된
1: 진실을 바로잡기 위해서 노력하신 김선생님을 특별히 모신 것입니다. 그 4.3의 원인과 원인 제공자에 대한 얘기는 단 한마디도 아, 없고
3: 예, 예, 예.
1: 오직 국가 공권력에 의해서 선량한 음. 양민들이 무고하게 학살된 사건이라고 규정되어지는 현실에 있습니다. 예. 그래서 제가 경험하고 예. 또 알고 있는 내용으로 봐서 그건 아니다. 예. 만약 지금과 같이 된다면 우리 후세들은 사삼을 잘못 알겠죠 이하게 네. 되고 어 그럴 것이 아니냐 네. 이러한 우려에서부터 출발이 된 겁니다. 네.
0: 요걸 설명해야 되겠습니다. 폭력을 자행했던 자에게 분명히 자행했던 자에게 폭력은 나중에 어떻게 마음 속에 남고 해석되는가가 좀 중요한데요. 음. 기본적으로 내가 폭력을 자행한 사람이잖아요. 발 뻗고 못 자는 사람입니다. 음. 발 뻗고 자기 위한 수단이 필요한데 그게 일반적으로 거짓말이고요. 그렇죠. 몇번 드렸던 말씀이라 좀 지겨우시겠습니다만 저는 군생활 동안 80년에 그 자리에 가 있었던 특전부사관들을 더러 알고 있었습니다. 음. 제가 들어갔을 때는 이미 원사가 돼 있는 사람들이죠. 네. 이제 그 밤새 서 상황근무서면 은 가끔 옛날 얘기하면서 그 얘기를 해줍니다. 가장 그나마 정상적인 말을 하는 사람이 그땐 안 쏘면 내가 죽는 걸로 알고 있었다.
2: 라고 말하는 사람이었어요. 음.
0: 뭐, 사실 적극부역자가 아니니까 하사관을 뭐 때려잡을 수는 없잖아요. 네. 근데 그게 아니고 핑계를 대는 사람들이 있어요. 자기가 발 뽑고 자기 위해서. 그 사람들이 무슨 짓을 했다. 그 사람들이 무슨 짓을 했다고 들었다. 사람은, 그렇게 살아남는 존재예요. 음. 저는 이서귀포 경찰서장도 지가 사람을 죽이지 않았고 후배지만 그런 얘기를 듣다가 순치됐을 가능성이 높다고 봅니다. 그럴수 있죠. 왜냐하면 사과는
3: 훨씬 어렵거든요. 이렇게 이따위 효율 하는 것보다 네. 참회가 참회는 아주 어려운 일입니다. 그래서 이제 이 대목을 굳이 들려 드린 이유가 잘 들어보시면. 태용호 의원이 지금까지 소위 역사 전쟁을 선포하면서 사삼을 끌어오면서 선언했던 내용과 거의 같습니다. 여기서 김일성 레몬라임 한 방울 떨어뜨리면 딱 태용호가 한 말. 그렇습니다. 완전 똑같아요. 그리고 이제 이 뒤에 이어지는 김영중의 이제 이야기들이 다그 얘기입니다. 김일성이 이 모든 것을 시작하고 지시한 것이다. 아니, 뭐야, 그것도 안 만들어냈어, 태용호는? 아, 안 만들어냈어요. 여기 다. 아니, <웃음> 그대로 가게 되면. 아니, 그건. 그것도.
2: 원래 있던 얘기예요 아니, 있던 이거,
0: 얘기야. 이쯤 되면 이건, 저, 운전면허 시험이잖아. 그러니까 이게 그렇죠? 나,
2: 무슨 느낌이냐면은. 다음 중 틀린 것은? 다옛날에 있던 얘기고, 다 반박. 우리도 음. SNS에서 반박을 100번 이상 했던 얘기요 그렇죠, 얘기잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 그래서, 그러니까 예를 들어 친구가, 지금은 단종된 비밀의 책을 찾았다. 음. 안에 엄청난 비밀이 숨어있다. 음, 음. 지금은 구할 수도 없다. 음, 음. 그래서 이 책을 몰래 보여주겠다. 딱보여줬는데 음. 탐구생활인 것 같은 기분이에요.
0: <웃음> 태영호의 비기는? 음. 그러니까요. 열애 신장이
3: 아니라 탐구생활 4학년 1학기. 네. 이게 웃긴 게 뭐냐면, 뭐 햄릿 공연을 얼마나 많이 합니까? 음. 하지만 이병헌이 하면 다르다. 이거랑 똑같은 거예요. 음. 어차피 님들이 지금까지 숱하게 들어왔던 사삼 음모론이지만 내가 평양 출신이잖아. 내가 하면 달라. 저 지금 이걸 한번 해보려고 했던 거죠.
0: 좀 상관없는 얘기 같은데. 네. 요즘 이제 소셜과 그 커뮤니티에서 전쟁을 해야 될거 아니에요? 이 사람들은 피해 굶주려 있으니까. 요번 네. 음, 음. 달에 전쟁은 디즈니 영화 인어공주로 하고 있어요. 네. 아, 네. 그럼 서로를 혐오하기 좋아요 그 소재가? 아, 그렇죠. 아니, 나는 네.
2: 처음 알았어. 역사물이었더라고요.
0: 그것과 관련해서, 그니까, 러 고증이 부족하다는데, 인어는
3: 언제 있었어요? 역사물 이라고 <웃음> <웃음> 고증이요? <웃음> 그러면, 사람이 뭐? 아니고 물고기여야 될거 아니야? 아니, 몸에 반이 생선이고 반이 인간인데, <웃음> 생선? 뭘 고증하죠? <웃음> 네, 제일 웃긴 게그 얘기였어요. 고증
0: 얘기하니까, 어. 저는 제일 웃긴 댓글이 그거였어요. 야, 그럼, 유인촌이 햄릿했을 때 너네들.
2: <웃음> 다 욕하고 뒤집어졌겠다고. <웃음>
0: 사실 실제로 본 사람들의 평도 이 고정관념 없이 전쟁할 생각 없이 본 사람들도 그거거든요 그냥 디즈니 영화다 이거 어, 재미없고 못 만들었다 완전히 똑같으니까 음. 아, 태용호도 그랬던 거였습니다 그랬던 음, 거. 뻔히
3: 있던 거 그냥 똑같이 어. 뱉었다 음. 하지만 나는 이병헌이니까 내가 연기하면 다르겠지 (웃음) 음. 이런 얘기를 했던 건데 원전은 제가 찾아왔잖아요. 음. 김영중이 했던 얘기를 거의 그대로 갖다가 쓴 거고 야. 심지어 자기를 변호해야 되는 순간이 오니까 제가 여기서 베꼈습니다라고 이제 갖고 나왔어요. 음. 근데 문제는 뭐냐면 이 모든 음모론을 만들어내는 사람들은 전세계 공통으로 원전의 배음망덕합니다. 다 똑같습니다. 김영중을 포함해서. 음. 좋은 설명입니다. 저는 그래서 이 팩트체킹을 하다 보면 매우 괘씸해집니다. 이 사람들이 그 음모론을 어디서 만들어내느냐 실제 수십 년 동안 자료를 수집하고 그 역사적 진실을 파헤쳐서 진실을 드러내는데 자기 희생까지 감수했었던 그 사람들을 어 무시하거나 배신하고 그 자료의 일부만 뽑아다가 자기 음모론을 만들어내는데 사용합니다. 그렇죠. 심지어 지가 오리지널로 찾아낸 것도 아니에요.
0: 현 국민의힘의 김대중 오부치 선언 활용법 같은 겁니다. 그렇습니다. 예.
3: 매우 괘씸하죠. 상황도 왜곡하고 말 한마디만 뽑아가지고 똑같은 일 한다고 얘기하고. 그러니까 평양 출신의 태영호라는 가면을 쓰면 그게 다를 것 같지만 전혀 다르지 않고, 마찬가지로 서구표, 서귀포 경찰 서장 출신의 노인이 나오면 그게 다를 것 같지만 전혀 다르지 않습니다. 본질적으로 윤서인과 똑같습니다. 왜냐? 그 원전을 만들어내기 위해서 60년대 70년대부터 얼마나 많은 사람들이 탄압과 위험을 뚫고 그 자료를 수집하고 정리하고 체록하고 했었던 것들 그래서 조금씩 조금씩 모아놨던 그 자료들 중에서 자기 입맛에 맞는 것만 쏙 빼가지고 이상한 책이랍시고 음모론을 그렇죠. 버무려서 뭔가를 만들어냅니다 그걸 가지고 원전을 만들어낸 사람들을 모욕하고 훼손하는 데에 자기 에너지를 쓰고 있는 거죠
2: 자료 찾는 데는 아무것도 안 하는 새끼들이
3: 아무 기여를 안한 사람들
2: 자료 모아놓은 거 가지고 지가 이렇게 보고 지 입맛에 맞는 것만 가지고 와서 그걸 왜곡해놓고 있는 거죠.
3: 이게 매우 괘씸해요. 심지어 제가 좀 전에 들려드렸던 그 펜앤마이크의 그 대담에서도 김영중 본인이 스스로 얘기합니다. 이 자료를 어디서 입수했느냐 막이 설레발을 그 대기자가 엄청 떨어요. 김영삼이 막 아! 옆에서 아유 이런 귀한 자료를 어, 탐구생활을 어디서 나오지도 음. 않는 거를 이걸 의치게 구해가지고 얘기하는데 은근슬쩍 살짝 넘어가지만 4.3 관련 단체에서 자기가 받았다고 합니다. 아니 그럼 4.3 관련 단체에서 제주 서귀포 경찰 서장 출신 소위 그 제야사학자한테 이 자료를 줄 때는 어떤 심경으로 줬겠습니까 근데 그 자료를 받아다가 제주 4.3 사건을 왜곡하고 훼손하는데 사용을 하는 책을 만들어요 말이 됩니까 이게 이게 이런 류의 극우적인 움직임이 뭐가 가장
0: 걱정스러우냐면 그 디테일을 모르는 사람들도 많죠 다만 몰라도 저 패턴 만큼은 기가 막히게 배웁니다. 그래서 왜곡하는 데그 패턴을 악용해요. 이상하게 헬마우스 코너가 언젠가부터 시사 아카데미처럼 먼 미래를 내다보는 프로그램이 되어버렸는데 작년에 방송 들으신 분들은 이번에 건설로조의 지대장님이 돌아가신 사건을 가지고 최원민 기자의 이름을 보자마자 음. 모든 게 떠오르셨을 거예요. 음. 저희 방송을 들었던. 그렇죠. 조선 N.S.가 어떤
3: 데고그
0: 음. 얘기 이제 앞뒤다 라디오에서는 저희는 진작에 했죠. 네. 떴더라고요. 예, 제가 무슨 얘기 하고 싶냐면 천인공노할 왜곡이지만 가장 큰 문제는 이 왜곡의 기법을 후대가 배운다는 겁니다. 그렇습니다.
3: 그 중엔 태용어도 있는 거예요. 그렇죠. 네. 그런 맥락을 좀 우리가 살펴야 한다. <웃음> 라는 말씀을 드리기 위해서 준비를 한 거고요. 네. 늘 원전 찾아가지고 들춰보는 게 이제 직업이다 보니까 네. 이제 들으시는 분들도 이제 레파토리가 이제 반복돼서 이제 지겨우실 텐데. 그래도 합시다. 그럼에도 불구하고 그거 유튜버들이 가장 많이 하는 장난질이 음. 누군가 그 자료를 제대로 처음부터 끝까지 읽어볼 거라는 생각을 하지 않기 때문에. 그렇죠. 거기서 출발하기 때문에. 그리고 네.
2: 사실 지도 제대로 는안 읽었어요.
3: 그렇죠. 네. 지도. 그 중에서도 지 필요한 것만 뽑았거든요 네. 그러니까 나도 맘대로 읽으니까 내가 아무렇게나 결론을 정하고 표지를 흔들면 사람들이 믿겠지? 그렇습니다 그래서 실제로 4.3 사건 진상규명 보고서를 다운로드 받아가지고 펼쳐보면 음. 각종 사진자료들이 맨 앞쪽에 나옵니다 음. 고건 전 총리가 써놓은 그 서문 발제문을 제외하고는 그 뒤로는 계속 사진자료들이 나오는데 그 사진자료라는 게 무장대, 공산폭동 무장대가 찍었을 가능성은 빵이고요. 그렇습니다. 당연히 경찰 쪽에서 찍은 사진들이죠. 맞습니다. 왜냐하면 그때는 보고를 했어야 했으니까요. 그렇습니다. 그래서 이제 무장대하고 우리가 어떻게 싸웠는지, 음. 무장대를 실제로 색출하는 과정이 어땠는지, 음. 뭐, 불에 탄 어떤 마을이라든지, 이게 주로 무장대가 파괴한 마을이나 학살 현장들이 자료에 많이 담겨 있습니다. 경찰 시점의 사진들입니다. 그렇습니다. 그건 너무 자연스러운 거고요. 음. 그렇다는 얘기는 뭐냐면 제가 왜이 말씀을 드리냐면, 김영중이든 혹은 뭐 펜앤마이크든 태호든 똑같이 하는 얘기가 왜 자료, 그러니까 보고서 안에서 어, 무장폭동에 대해서는 언급을 안 하고 어, 국가폭력만 부각을 시켜가지고 후손들이 왜곡된 잘못된 생각을 갖게 하느냐인데요. 첫 페이지만 펼쳐봐도 그렇지 않다는 걸알 수가 있습니다. 이 보고서가 그런 목적을 가지고 만들어낸 게 아니라는 걸알수 있고 실제로 제주 4.3 사건 보고서 같은 경우는 애초에 제목 자체가 다르죠. 보통은 이제 무슨 항쟁 보고서라든지 무슨 혁명 관련 보고서라든지 이런 식으로 이 이름 이 표기가 돼있기 마련인데 제주만 역사적 사건들 중에서도 특이하게 항쟁이나 혁명 같은 타이틀을 부여받지 못합니다. 음. 왜냐하면 실제로 공산폭동이 시발전 중에 하나이기 때문이죠. 네. 네. 그거를 위정자들도 알고 있었고 어 역사가들도 알고 있고 진상규명조사위원회에 이제 포함된 위원들도 다 알고 있기 때문에 네. 끝끝내 우리 공식 기관에서는 제주 4.3 사건이라는 중립적 명칭을 부여할 수 밖에 없었다. 음. 그리고 내용을 펼쳐보면, 다른 조사 보고서들하고 다른 게 뭐냐면, 전체 사건에 대한 정의. 그러니까 5.18 광주민주화운동이란, 으로 시작되는. 음. 맞아요. 제주 4.3 사건이란, 으로 시작하지 않습니다. 그렇지 않습니다. 굉장히 다른 점입니다. 음. 이걸, 이 사건을 그렇게 단숨에 정의하는 게 쉽지 않다는 인식 때문입니다. 음. 그래서 그 당시에 제주도에서 47년 3월부터 어떤 일들이 계속해서 발생하고 있는지를 나열하는 방식으로 보고서의 주 내용이 전개되는 형식입니다. 이런 부분을 같이 봐야 되는 거고요. 그래서 당연히 제주인민위원회, 니까 그러니까 이거는 이제 남로당 쪽이죠. 그 활동이나 특성이 초반에 상세하게 소개가 돼 있고 남로당 제주도당의 무장봉기를 준비하는 작업 과정 그리고 무장봉기 당시의 상황 그리고 50 선거를 저지할 때까지 이어지는 전개 과정 이런 것들이 초반에 대부분의 분량 한150 페이지에 걸쳐서 어 전개가 됩니다. 음. 이런 것들을 태용호나 김영중은 얘기하지 않는 거죠. 음. 아니면 충분하지 않다고 얘기하는 거. 이런 부분이 문제인 거고. 음. 자, 그리고 전개 과정에서 봤을 때 우리가 알고 있는 그 대목, 1948년 4월 3일 새벽 2시 남로당 음. 제주 노당을 주축으로 해서 어 무장대가 제주도 경찰서 12곳, 그리고 우익인사들의 집을 일제히 습격해가지고, 경찰 4명, 우익인사 8명을 살해하고, 무장대 2명이 사망합니다. 그리고 그 이후에 서북청년단이 제주로 들어오고, 무고한 민간인들을 이제 좌익으로 몰아가지고 학살을 벌이죠. 음.
2: 아예, 목차에 있네요. 남노당 제주도당의 무장봉기 준비라는. 그렇습니다. 목차가 있네요. 그래서
3: 펼쳐보기만 해도 저런 얘기를 할수 없다라는 말씀 을 제가 드리는 거예요. 152페이지에. 자, 그러니까 총그 최종 결론까지 가면 54년 9월까지 이학생이 계속되고 총 1만 248명이 사망하고 3,578명이 실종됐다는 게 2004년 시점의 공식 기록입니다. 네. 그렇습니다. 이 내용이 진상 규명 보고서 안에 다 담겨 있습니다. 음. 보고서를 읽어보기만 해도 저런 얘기를 할 수는 없습니다. 왜냐하면 그 보고서 안에는 학살이 어떤 식으로 자행이 됐는지 그건 양쪽 다 마찬가지입니다 음. 무장대가 어떤 방식으로 민간인을 음. 학살했는지 서북청년단이 어떤 방식으로 어떤 곳에서 민간인을 학살했는지가 증언을 통해서 체록이 돼 있습니다 음. 그렇기 때문에 저런 이야기를 할 수가 없어요 저는 소위 극우 유튜버들이나 극우 정치인들의 양상을 보면 음. 최소한 반박하는 사람의 성의를 봐서라도 좀 열심히 준비를 해줬으면 좋겠다는 생각을 매번 하게 됩니다 왜 이걸 보고 저렇게 무성의한 말을 던지는가 섬세하게 설계돼야 우리가 좀 반박할 때좀 이렇게 고혹스럽기라도 해야지 하는 맛이 나는데
0: 이들이 무신경하고 공부를 하지 않았다는 가장 중요한 증거가 서북청년단이라는 이름을 달고 나타난 후세의 사람들을 그냥 돌아다니게 둔다는 것입니다 그렇죠 이 자료를 봤는데 내가 우파죠? 아 있을 수가 없는 일입니다 못하게 해야 됩니다 네 거짓말이라도 하자면 없었던 척이라도 그렇습니다. 해야 되고 없었던 척이라도 하자면 지금이라도 없어야 될거 아니에요. XSFM입니다. 예요?
1: 진경옥은 물을 타지 않습니다.
2: 진경옥은 대량 생산하지 않습니다. 진경옥은 항아리에서만
1: 중탕합니다. 진경옥은 엄선된 원료만 사용합니다. 진짜를 찾는다면 진경옥입니다.
2: 고전의 재발견, 진경호. 평산네이처. 초일류 글로벌 PC 브랜드 레노버에선
0: 내가 원하는 컴퓨터를 커스터마이징할 수 있다 없다? 지금 XS몰에서 확인하세요.
3: Lenovo for those who do. 그 사실은 이런 구성 자체가 제주 4.3 사건을 한 방에 한 큐에 정리할 수 있는 사건이 아니다. 역사적 복잡성을 감안한 결과 인거고요. 4.3 사건은 그래서 남로당 제주도당의 무장 봉기 폭동으로부터 출발을 했지만 결국 무자격 자경단 서북청년단 같은 이런 자경단을 동원한 무차별 양민학살로 귀결된 국가폭력과 인종학살이 그 핵심 사안이기 때문이다. 라는 거고 이 고민이 특별법 안에서의 정의를 내릴 때 모든 법안에는 법률 안에서 다루는 용어에 대한 정의가 반드시 들어가야 되는데 그 정의에서도 극명하게 갈립니다. 제가 두 가지만 비교해드릴게요. 음. 5.18과 4.3이 다릅니다. 네. 5.18 민주화운동 등에 관한 특별법 1995년에 통과가 된 네. 제1조의 2가 정의입니다. 1랑이 법에서 5.18 민주화운동이란 1979년 12월 12일과 1980년 5월 18일을 전후하여 발생한 헌정질서 파괴 범죄와 반인도적 범죄에 대항하여 시민들이 전개한 민주화운동을 말한다.
2: 명확하네요. 명확하게 적혀있죠.
3: 범죄를 저지른 건 전두환과 친구들이죠. 음. 그렇죠. 그런데 제주 4.3 사건은 어떻게 되어있느냐 제주 4.3 사건 진상규명 및 희생자 명예회복에 관한 특별법 제2조에 정의가 되어있습니다. 제주 4.3 사건이란 1947년 3월 1일을 기점으로 1948년 4월 3일 발생한 소요사태 및 1954년 9월 21일까지 제주도에서 발생한 무력충돌과그 진압 과정에서 주민들이 희생당한 사건을 말한다 다르죠 굉장히 복합적으로 써 있습니다 정치적 해석이 덜 되어 있죠 그렇습니다 우리가 아는 1948년 4월 3일에 그 일어난 사건이 문제가 아니고 음. 그 전후한 모든 시기에 걸쳐 나타났던 다양한 양상의 사건들 소요사태와 학살 사건 모두가 이 사건의 본질이다 라고 이미 법안에 적시가 돼 있습니다. 그 점에서
0: 그냥 시민 제주가 고향이 아니고 그렇게 사는 시민의 입장에서 이게 좀 화가 나는 거예요. 저 60살, 60살짜리 철부지들이 이 정의에서 가장 중요한 건요 주민들의 희생이에요.
3: 네. 그렇습니다.
0: 그니 그러니까 사삼을 기리는 입장을 생각하면, 제일 중요하게 여겨야 될 게, 주민들의 희생입니다. 거기다 대고, 70살짜리 철부지들이, 니네 편이 잘했네, 내네 편이 잘했네를 여적, 여적지 따지고
3: 있다는 게. 그렇습니다. 그게 못마땅합니다, 제가. 그이 그러니까 소위, 말씀하신 대로, 철부지 60대, 70대 아저씨들의 말하지 않는 지점. 제가 이제 초기에 항상 강조드렸던, 뭘 말하고 뭘 말하지 않는가를 얘기할 때, 백선엽이 맹활약을 했다고 하는 지리산 빨치산, 어, 퇴치작전. 내데 대해서 우리가 숫자를 붙여가면서 기리는 거, 혹은 그 안타까워하는 국가적인 기념일, 이런 거 만들지 않습니다. 음. 그거는 소위 말하는 국가의 빌딩 과정에서 필요한 어떤 일이었다라고 사회적 합의가 끝난 거기 때문에 음. 그걸 두고 잘잘못조차도 따지지 않습니다, 심지어. 이게 이제 70여 년 지난 뒤의 결과죠. 근데 이제 복합적인 사안들, 여순사건이라든지, 제주사삼사건이라든지 국가 빌딩 과정이라는 굉장히 복잡다단한 그 시점이었던 45년부터 50년에 이르는 그 과정까지의 발생한 사건들 중에서도 어떤 것은 다루고 어떤 것은 다루지 않는가 이거를 읽을 수 있어야 역사 공부의 기본이 된 노인이라고 할수 있는 거고요. (웃음) 어디 가서 올바른 노인 (웃음) 그렇습니다. 어디 가서 지식인 연을 하면서 누군가한테 가르침을 줄수 있다라고 자부하려면 그 정도의 고민은 있어야. 된다.
2: 죄송한 말씀이지만 그 정도는 돼야 무시를 안 당하시죠. 그렇습니다. 사회에.
0: 이게 옛날 어른들하고 요새 어른들하고 다른 점이 좀큰게 옛날 어른들은 주 6일 노동하고 늦게 늘 들어오니까 홈스쿨링 같은 거 고민을 할 필요가 많이 없었어요. 근데 요즘 엄마 아빠들은 애가 글을 읽을 줄 알게 되면 내가 얘한테 뭘 가르쳐야 못된 걸안 가르치지라면서 평생 공부 안 하고 산 엄마 아빠들도 애 3, 4살 되면 공부하느라 정신없어요. 음. 그럼요. 안 읽던 책 보고 근데 그걸 스킵한 세대라는 건 불행한 일이기도 하지만 너무 불행해요. 음. 계속 무식하잖아. 이거 어떻게 하면 그러니까 다 그렇다는 음. 건 아니고요.
3: 그래서 사실 오늘의 마지막으로 제가 그 말씀을 드리고 싶은 게이 시야 좁은 노인들은 무엇만 보는가 하는 거예요. 어떤 특정한 자기가 보고 싶은 것만 봤을 때 음모론이 탄생하는 건데 음. 김영중은 사삼 사건을 볼때 1948년 4월 3일에 못 박혀 있습니다. 그래서 본인이 쓴 그리고 태영호가 참고한 그 책에 이렇게 제주 사삼 사건을 재정의하고 있습니다. 정리하면 제주 사삼 사건이란 1948년 4월 3일 남로당 중앙당과 남로당 전남당의 지령을 받은 남로당 제주도당 공산주의자들이 대한민국 건국을 저지하고 북한 김일성 정권의 노선에 따라 공산통일을 위하여 일으킨 폭동반란이라고 끝이 납니다. 그러면 이건 47년부터 54년에 걸쳐서 일어났던 그 제주에 고립된 사람들에 대한 학살을 어떻게 설명할 것인가. 전혀 답이 없죠. 맥락을 의도적으로 거세하죠. 그래서 우리 역사학계 그리고 우리 공공기관 그리고 우리 시민들이 합의한 내용은 이겁니다. 사삼은 5.18이 1980년 5월 18일에 일어난 일이 아니듯이 6월 항쟁이 1980년 6월 10일에 시작된 게 아니듯이 그리고 4.19 혁명이 1960년 4월 19일에 시작된 게 아니듯이 4.3도 48년 4월 3일에 시작된 게 아니라 47년 3월 1일 음. 3일절 기념식 때미 군정의 기마경찰이 아이를 치고 그냥 지나간 사건 네. 거기에 항의하는 제주도민들을 향해서 발포를 하고 그리고 6명이 제주도민이 희생된 이른바 3.1 사건 거기서부터 출발한다 그전 도민의 분노가 어디로 이어지느냐? 30총파업으로 이어집니다. 그때는 제주도청까지 참여를 했던 네. 관공서가 참여했던 관민 가리지 않는 제주도 전체가 나선 총파업이었습니다. 네. 그러면 제주도민들의 그때의 경찰을 향한 시각인 어땠는지를 때 우리가 짐작할 수 있는 거고 음. 이후에 이어진 것들 소위 월남민 출신의 서북청년단을 이승만 정권이 투입합니다. 음. 그래서 소위 검거선풍이라는 이건 공식 용어로 정립된 단어입니다. 검거선풍. 제주도 내에서 검거 선풍이 일어납니다. 음. 다 잡아갑니다. 음. 젊은 사람들 다 잡아가서 두드려 패고, 어, 바다에 버리고 이런 일들이 실종사건으로 일어나고요. 지금의 건폭수사 비슷한 거라고 보시면 되겠습니다. 조금 더 폭력적입니다. 뭐, 삼청교육대, 뭐 이런 거잡 비치하는 네. 거죠. 네. 그래서 관민 충돌이 심해지니까 그 뒤에 어떤 일이 일어나냐, 아, 소위 고문치사 사건이 일어납니다. 네. 제주도 곳곳에서 연행된 청년 3명이 거의 거의 동시에 사망하는 일이 일어나고 그게 사삼까지 이어지는 겁니다. 그러니까 이러니 온 동네 사람들이 화가 나요 안 나요?
0: 자, 이 스토리를 김영종이라는 사람은 무시하기로
3: 결정한 것이지요. 네. 그리고 그걸 태영호 의원이 그대로 받아 적어서 자기 연설문에 옮겨 적은 겁니다. 네. 자, 이
0: 맥락도 얘기하지 않기로. 사회적 합의를 볼 만큼 사3에 대해서 국가는 신중하게 접근을 했었습니다. 여기까지가 사회적 합의입니다. 최근에 윤석열 정부가 대통령이 법안 거부권을 매번 쓰죠. 네. 우리의 뮌파
2: 친구들이. 대통령 뭐 거부권 행사하려고 뽑히는 사람? 그러니까요. 네. 거부권이 1년에 한 3개만 줘야 되지 않을까? <웃음> 그렇게 많이 줘도 될까요? 조콜는 2개밖에 그, 없어야 되는 건요 그, 스트라이커 <웃음> 1945도 어. 폭탄이 3개밖에 없는데. 어. 그럼 100원을 계속 넣어야 될거 아니에요. 음.
0: 그런 수준이잖아요. 이게 음. 이제 우리 문재인 대통령님 그리 입니다 윤석열 장 하시는 분들이, 어, 대통령실에 발표를 그대로 믿고 계세요. 사회적 합의가 충분히 이루어지지 않은 법안을 계속 거부하겠다. 그렇죠. 아니, 법안이 국회에서 통과되면 그게 사회적 합의가 아닌가요?
2: 그걸 우리가 국회라고 만들어 놓은 거죠?
0: 수정주의 역사관이 대저 이러합니다. 사회적 합의를 무시하기로 땡깡을 부리기로 결정하는 경우 그러고 나오는 새로운 세계관 때법적 행태죠 자기들 좋아하는 말로 내일 결론 시간에 더 나눠보도록 하겠습니다 금요일 시간 들어주셔서 감사합니다 주말에 뵙죠 XSFM입니다 I, B, W, K
3: 다이기요